0: Herr, du Dank für das Vorrecht, für die Zeit und auch für das Privileg, diesen Brief gemeinsam zu betrachten. Hab du Dank, dass wir nach wie vor auch das Vorrecht haben, uns in Freiheit versammeln zu dürfen. Herr, dass wir uns in Freiheit mit den Wahrheiten deines Wortes beschäftigen können. Und so, bitte schenk du Gnade, wenn wir durch den Römerbrief gehen in den nächsten Wochen. dass du dadurch geehrt wirst, dass wir sehen, wie wunderbar deine Gerechtigkeit im Römerbrief zu tragen kommt und dass wir sehen, wie wunderbar dein Evangelium auch heute noch wirkt, Herr. Amen. Der Römerbrief ist das Meisterwerk von Paulus, wie es einige beschrieben haben. Er schreibt diesen Brief an die Geschwister in Rom, logisch, die er nicht kannte, nicht persönlich kannte. Ja, wir sehen tiefe theologische Wahrheiten, wir sehen die Aufforderung zur Anwendung und Ausleger und Autoren sagen über diesen Brief, Zitat, diese Epistel, sagt Luther, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments. Sie kann nimmer zu viel und zu wohl gelesen oder betrachtet werden und je mehr sie gehandelt wird, je köstlicher sie wird und besser schmecket. Oder ein anderes Zitat, über den Römerbrief haben alle, die ihn studiert und etwas von dessen Inhalt erfasst haben, nur in Superlativen geredet. Und ein drittes Zitat, wenn wir diesen Brief heute lesen und studieren, sollten wir darauf vorbereitet sein, dass er unsere Herzen formt und unsere Leben verändert. Und so bereiten wir uns auf diese wahnsinnig faszinierende und wunderbare Reise durch diesen einzigartigen Brief vor und beginnen heute mit den ersten 17 Versen des Kapitels und reden über das Evangelium Gottes, was ihr gleich in Vers 1 seht, dass er ausgesondert ist für das Evangelium Gottes. Schlagt eure Bibeln auf, klickt sie auf, wie auch immer ihr das handhabt in Römer Kapitel 1 und achtet beim Lesen darauf, welche drei Gründe ihr feststellt, die die Freude an der Realität des Evangeliums zu unserem Verkündigungseifer anreizt. Oder wie sie das erzeugt. Apostelgeschichte, nicht. Römer 1, Abvers 1. Gottes Wort sagt, Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Herrlichkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. An alle in Rom Anwesenden, Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um eurer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich werde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt oder mit allem Eifer, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. denn Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Bis hierher Gottes Wort. Wenn wir uns das Evangelium Gottes anschauen heute, dann sehen wir, wie Paulus sich selbst direkt in Vers 1 nennt. Sklave, berufener Apostel. Und wir stellen fest, dass die Freude der Realität des Evangeliums Gottes im eigenen Leben Verkündigungseifer erzeugt. Und so lasst uns über die Veränderung des Autoren staunen. Denn, Zitat, das Evangelium zu empfangen bedeutet, eine völlig andere Sicht der Realität zu empfangen, in der Christus der Mittelpunkt aller Dinge ist. Er wird zum Zentrum unseres Universums, die Quelle, der Zweck, das Ziel und der Beweggrund für alles, was wir sind und tun. Paulus gibt sich in Römer 1,3 Titel. Sklave, in der Schlacht damit Knecht übersetzt, das griechische Wort doulos. Dann sehen wir Apostel, Und in Vers 14 sehen wir, dass er sich einen Schuldner nennt. Dass Paulus sich Sklave Christi nennt, ist ein absolut übernatürliches Wunder. Stell dir vor, du bekommst einen Brief von Paulus, den du nicht kennst. Paulus schreibt diesen Brief während seiner dritten Missionsreise aus Korinth um circa 56 nach Christus. Und wenn wir zurückgehen zur Entstehung der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, dann können wir Pi mal Daumen sagen, dass sich das so um 33, 34 nach Christus ereignet hat, je nach Zeitrechnung, wie sie entstand. Aber wer war Paulus, als die Gemeinde entstand? Wer war der erste vor Wut schnaubende Verfolger der Gemeinde, von dem wir lesen in Apostelgeschichte 7? Wir sehen, dass sie die Kleider einem Mann zu Füßen legten, der Saulus hieß, als Stephanus gesteinigt wurde. In Kapitel 8, Vers 1 der Apostelgeschichte sehen wir den Stellenwert, den Saulus hatte. Da heißt es, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. heißt, Er musste irgendetwas dazu beigetragen haben und etwas zu sagen gehabt haben. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde Jerusalems. Zwei Verse weiter, in 8, Vers 3 heißt es, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. In Kapitel 9 lesen wir von der wunderbaren Bekehrung von Paulus, wie Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus begegnet. Aber die Absicht, warum er nach Damaskus ging, lesen wir in Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester. Er war ein Mann, der Christen gehasst hat, der sie verfolgt hat, ins Gefängnis geschmissen und getötet hat, wenn er Drohung und Mord schnaubte. Hier war ein Mann, der in allem gelehrt wurde, was das Alte Testament hergibt, Wir lesen in der Postgeschichte 22 in Galater 1 und auch in Philippa 3 von seinem einzigartigen Werdegang, wie er ein Eiferer für das Gesetz war, von Gamalien unterrichtet. Und das war ein Name in der damaligen Zeit. Er war in den Schriften des Alten Testaments zu Hause. Dieser Mann ist es, der von Saulus zu Paulus wird, weil Christus selbst ihm die Augen für sein Wort öffnen. Und jetzt eine Frage an euch. Was ist besser, als einen Gelehrten im Alten Testament zu haben? Was kann besser sein, als einen Gelehrten im Alten Testament zu haben? Nun, die Antwort ist einfach. Einen geretteten Gelehrten im Alten Testament zu haben. Einen, der erkennt, dass alles auf Christus hinweist und der Christus als sein Herrn und Retter annimmt. Und dass ein so vortrefflich gelehrter Jude den Messias annimmt, ist unglaublich. Jesus Christus, der ein Stein des Anstoßes war für die Juden, er rettete Paulus und stellt ihn in seinen Dienst. Kommentator schreibt dazu, dass er sich als Knecht oder Sklave des Messias Jesu bezeichnen kann, demonstriert in schlagender Weise die Kraft des Evangeliums. Und wir stellen uns die Frage, was macht ein Sklave? Ein Sklave führt den Willen seines Herrn aus. Mit Haut und Haaren, mit Herz und Hand stellt sich Paulus, wie wir gleich noch sehen, in den Dienst Christi. Er bezeichnet sich zuerst als Sklave und dann als berufener Apostel. Es ist nicht die Idee von Paulus, das Evangelium Gottes mit Eifer zu verkündigen. Apostel bedeutet Gesandter. Gott hat ihn berufen als Gesandten für sein Evangelium zum Dienst berufen. Um was zu tun? Apostelgeschichte 9, Vers 15. Geh hin, denn dieser, Paulus oder Saulus zu dem Zeitpunkt noch, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und König und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Die Berufung des Paulus zum Dienst zum leidensapostel berufen von Anfang an es war nicht die idee von paulus berufener apostel zu sein und als drittes wenn ihr weiter lest bezeichnet er sich als schuldner in vers 14 jemand der eine verpflichtung hat jemand der eine verpflichtung hat eine schuld zu begleichen Und wenn wir das hören von einem Schuldner, der Paulus ist, dann fällt uns vielleicht das Gleichnis vom Schalksknechten ein aus Matthäus 18, wo wir sehen, wie dem Knecht alles vergeben wurde von seinem König. Paulus wurde alles vergeben. Deshalb steht er in der Schuld dessen, der ihm vergeben hat und ist ein Schuldner des Evangelium zu verkünden, sowohl Griechen als auch Barbaren, sowohl Weisen als auch Unverständigen. Er hat Drohung und Mord geschnaubt und die Gemeinde Gottes verfolgt und wurde letztendlich selber zum Verfolgten. Er steht in der Schuld, jedem das Evangelium mit Eifer zu verkündigen, weil er selbst vom Evangelium Gottes ergriffen wurde. Aber es wird noch faszinierender. Wir sehen in den ersten Versen den Auftrag, den er hat. Er ist abgesondert für das Evangelium Gottes. Und in den folgenden Versen, ab Vers 2, sehen wir den Inhalt des Evangeliums, für das er so eifert. Und hier können wir staunen, wir haben nicht die Zeit, durch alles im Detail zu gehen, aber wir können staunen, wie der Gelehrte im Alten Testament Nicht nur die Abstammung Jesu und damit seine Menschlichkeit aufzeigt, sondern auch die Göttlichkeit und die damit verbundene Gnade, zum Glaubensgehorsam befreit zu sein. Paulus, der jahrelang das Alte Testament studierte, in dem es mindestens 332 Prophetien gibt, die auf Christus hindeuten, von denen die meisten bei Christi Erstem kommen erfüllt wurden, aber nur durch Gottes Gnade konnte er es verstehen und sehen, wie alles auf Christus hindeutete. Paulus zeigt auf, dass das Evangelium Gottes von Anfang an verheißen war. Von Anfang an. Und er hat es selbst nicht erkannt, als er noch Saulus war. Und wir haben das gehört, auch von Daniel, in 1. Mose Kapitel 3, in Vers 15, wo wir das erste Mal sehen, dass ein Retter verheißen wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Und ab da sehen wir permanent, wie die Menschheit einen Retter benötigt, wie der Retter verheißen wird und wie er letztendlich kommt, um für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Und hier knüpft das an, an unsere letzte Serie, die Evangelisation rein oder gefällster Wirkstoff. Denn es ist erstaunlich, dass wir so oft meinen, den Ungläubigen mit Logik und Ratio zu kommen. Und nicht mit der Argumentation der Schrift. Wenn ein Paulus nur durch Gottes Gnade in seinem Leben erkennt, wie viel mehr unsere Freunde, wie viel mehr unsere Bekannte, wie viel mehr unsere Verwandten. Verkündige ihnen das Evangelium. Ja, definitiv. Aber flehe Gott an, dass er zieht, dass er die Augen öffnet, dass er... in unverständigen Weise und den Toten lebendig macht, indem wir in den Ratschluss Gottes verkündigen und nicht zu sehr an ihre Ratio, an ihren Verstand, an ihre Logik appellieren. Denn wie wir die nächsten Mal noch feststellen werden, ist das dem absoluten Verfall unterworfen. Wir haben gesehen, dass Gott der Mittelpunkt des Evangeliums ist und das macht Paulus deutlich, es ist das Evangelium Gottes. Aber wie können wir vielleicht noch besser verstehen, dass Jesus hier, äh, dass Paulus hier die Gottheit und die Menschheit Jesu hochhält? MacArthur schreibt in seinem Kommentar dazu sehr gut, er war der Sohn Gottes im Sinne der Einheit des Wesens und in der Rolle der pflichtbewussten, liebenden Unterwerfung unter den Vater in seiner Sicht selbst entleerenden Inkarnation. Wahrscheinlich müssen wir allein diesen Satz fünfmal lesen, bis wir ihn verstanden haben. Inkarnation ist die Menschwerdung, Er ist eins, er ist Gott, der Sohn, er verändert sein Wesen nicht durch seine Menschwerdung. Aber es geht weiter. Er steht, Es steht selbstredend außer Frage, dass er ewig Gott und ewig die zweite Person der Gottheit ist. Aber Paulus sagt, dass er zum Sohn Gottes erklärt wurde, als er übernatürlich von Maria empfangen und von einem Nachkommen Davids nach dem Fleisch geboren wurde. Wir könnten also sagen, dass Christus von Ewigkeit her in Erwartung der Sohn Gottes war und bei der Inkarnation in Ewigkeit als Sohn Gottes bestätigt wurde. Wie Paulus weiter aufzeigt, wurde der schlüssigste und unwiderlegbarste, mächtigste Beweis für die göttliche Sohnschaft Jesu durch die Auferstehung von den Toten gegeben. Durch diese höchste Demonstration seiner Fähigkeit, den Tod zu besiegen, eine Macht, die nur Gott selbst gehört, weil er der Spender des Lebens ist, beweist er ohne jeden Zweifel, dass er tatsächlich Gottes Sohn war. Zitat Ende. Paulus eifert für das Evangelium, weil Gott, weil Jesus Gott und Mensch war und weil Gott sogar die Kraft hatte, ihn zu erretten. Die Freude an der Realität deiner eigenen Errettung wird deinen Eifer, das Evangelium Gottes zu verkünden, verstärken. Und treffen nicht zwei der drei Worte, mit denen Paulus sich beschreibt, auch auf dich und mich zu? Welche zwei sind das? Ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht Apostel. Es ist Sklave und Schuldner. Und deshalb können wir allen Eifer daran setzen, das Evangelium Gottes zu verkündigen, weil er uns errettet hat, uns zu Sklaven der Gerechtigkeit gemacht hat, wie wir auch noch in Kapitel 6 genauer betrachten werden. Der zweite Grund für den Verkündigungseifer des Evangeliums ist die Freude an der Realität des Evangeliums Gottes im Leben der Geschwister. Im Leben der Geschwister, in den Versen 6 bis 13, spricht er von den Römern, den Empfängern, Seines Briefes und bringt seine Freude und sein Verlangen zum Ausdruck. Auch die Römer bezeichnet er mit drei Titeln Berufene, Geliebte und Heilige. Aber wer waren die Geschwister in Rom? Wie entstand die Gemeinde, wenn bis dato noch keiner der Apostel in Rom war? Offensichtlich reden wir nicht von der römisch-katholischen Kirche. Okay? Denn Paulus bezeichnet sie als geliebte Gottesberufene Heilige, die vom Evangelium Gottes erleuchtet wurden, nicht als Menschen, die auf selbstgerechte Art und Weise versuchen in den Himmel zu kommen. Aber wie kam diese Gemeinde zustande und was wissen wir über sie? Nun Apostelgeschichte 2 ist der Schlüssel zur Entstehung einer jeden Gemeinde, vor allem den ersten Gemeinden. das Pfingstfest, zu dem Juden aus der ganzen Welt in Jerusalem zusammenkam. Petrus Predigt dort vom Geist erfüllt und etliche 3000 kommen zum Glauben. Apostelgeschichte 2, Vers 5 heißt es, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Vers 9 und Vers 10 heißt es, Pater und Meda Und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadotien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten. Sie stellen sich die Frage, warum sie das alles verstehen, was Petrus da predigt. In Vers 42 lesen wir, dass sie beständig beisammen blieben. alles verkaufen, der lehrer Apostel, der Apostel folgten, 3000 echte Bekehrungen nach einer Predigt. Die Gemeinde entsteht. Das heißt, Juden, die in Jerusalem waren, hatten die Gemeinde in Rom gegründet, nachdem sie durch die, Pet durch die Predigt von Petrus zu Pfingsten zum lebendigen Glauben an Christus gekommen waren. Zum Zeitpunkt, der Abfassung dieses Briefes, 56 nach Christus, besteht die Gemeinde in Rom wieder aus Juden und Heiden. Und das Wieder ist sehr wichtig, denn Paulus macht es deutlich und zeigt auch den Konflikt, auf den Rom vorherrschte, dass wieder die Juden wieder zu den Heiden in die Gemeinde gekommen sind, dass sie wieder zu einer Gemeinde wurden. Denn die Herausforderung zu der Zeit des Römerbriefs war, dass die Juden zu Rom zwischenzeitlich verlassen mussten. weil Kaiser Claudius nicht wirklich begeistert von ihnen war. Es gab irgendwie eine Auseinandersetzung mit Christus, vielleicht hat er das nur falsch verstanden, das wissen wir nicht ganz genau. Ja, er war nicht so begeistert von ihnen und so hat er die Juden aus Rom ausgeschlossen. Das heißt, die nichtjüdischen, die heidnischen Christen blieben zurück und trafen sich weiter. In Apostelgeschichte 18, Vers 2 lesen wir einen, Beweis dafür. Und dort in Korinth fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Es war ein Edikt des Kaisers, das er irgendwann um irgendwann vor 51 nach Christus veranlasst hatte. Denn unter Nero, der zu diesem Zeitpunkt, wo der Römerbrief abgefasst ist, schon Kaiser war, durften die Juden wieder nach Rom kommen. Ja, so vergingen einige Jahre, in denen die Judenchristen nicht in Rom waren, die Gemeinde aber weiter bestand. Preist den Herrn dafür. Ja, nachdem die Juden zurückkamen, gab es Konflikte in der Gemeinde, weil das jüdische Gedankengut nicht mehr so vorhanden war, wie sich die Juden das vielleicht vorgestellt hatten. Und die heidnischen Christen, dagegen anging und so gab es Konflikte in der Gemeinde und Paulus muss sie daran erinnern, was der Inhalt des Evangeliums ist und dass jeder es benötigt. Und da die Christenverfolgung unter Nero erst um circa 64 nach Christus eingetreten ist, kurz nachdem Petrus seinen ersten Brief geschrieben hat, können sich die Geschwister zu diesem Zeitpunkt in Rom ungehindert treffen. aber diese römer bekommen einen brief von paulus paulus von dem sie bestimmt gehört hatten dass er die gemeinde verfolgt hatte schließlich hatte sich aufgrund seiner verfolgung die gemeinde nach judäa und samaria zerstreut kein wunder also dass paulus sich erst einmal vorstellen muss und demonstriert dass er ein sklave ein apostel und schuldner ist der das evangelium gottes verkündigt und dann wunderbar aufzeigt wie dass sich zu Gottes Ehre um Christus dreht. Diese Geschwister bekommen den Brief. Über diese Geschwister freut sich Paulus und dankt Gott für ihre Rettung. Weil wie viel Dank schulden wir Gott, dass er Sünde erwählt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht hat. Er kann Gott danken, weil die ganze Welt von ihrem Zeugnis Gehört hat. Vers 8. Moralen aller Willen, weil ihr Glaube in der ganzen Welt verkündigt wurde. Die Römer waren ein Zeugnis. Logischerweise nicht durch Instagram, Livestream oder Facebook. Ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Christus war bekannt. Und so waren sie eine Ermutigung für Gemeinden außerhalb Roms, die von ihnen hörten. Vielleicht von Geschwistern, die Rom aufgrund von Geschäftigkeiten besuchen mussten. So haben sie von ihnen gehört und auch Paulus hat von ihnen gehört. Und so kann Paulus unablässig an sie denken und für sie danken und sein tiefes Verlangen aufzeigen, bevor er sich mit der theologischen Ausführung auseinandergesetzt, die, an, auseinandersetzt, die ab Vers 18 dann folgt und die nicht immer einfach zu schlucken ist. Was war sein Verlangen? Sein Verlangen war es, bei ihnen zu sein, ihnen zu dienen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Noch einmal MacArthur, der schreibt, in seinen einleitenden Worten an die Geschwister in Rom, erzählt Paulus von seinen aufrichtigen Beweggründen, ihnen dienen zu wollen. Mit Wärme, Zuneigung und Sensibilität, die den ganzen Brief durchdringen, versichert er ihnen seine aufrichtige Hingabe an Gott und seine aufrichtige Liebe zu ihnen. Obwohl Paulus die Gemeinde in Rom nicht persönlich gegründet oder gar besucht hatte, trug er die von Herzen kommende Leidenschaft Christi für ihr geistliches Wohlergehen und den eifrigen Wunsch in sich, eine geistliche und persönliche Freundschaft zu ihnen zu entwickeln. Aus dem Brief an die Römer geht hervor, dass Paulus nicht nur ein Eifer, den Eifer eines Propheten, den Verstand eines Lehrers und die Entschlossenheit eines Apostels hatte, sondern auch das Herz eines Hirten. Zitat Ende. Und wir erinnern uns an die Worte aus der Apostelgeschichte, wenn er mit den Geschwistern in Ephesus spricht und unter Tränen sie ermahnt als ein Hirte. Und es geht hier nicht darum, wie man meinen könnte, dass die Römer den Heiligen Geist bekommen sollten, wenn er sagt, etwas geistliche Gnadengabe mitteilen oder wenn er sagt, dass er unter ihnen etwas Frucht wirken will. Vielmehr wollte Paulus ihnen mit der ihm verliehenen Gnadengabe dienen, sie stärken, sie ermutigen, sie zurüsten, aber damit nicht genug. Er wollte sie besuchen, damit er selbst auch getröstet wird. Vers 12, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Paulus, der Apostel, der sich im Alten Testament auskennt wie in seiner Westentasche, ist demütig genug, um zu bekennen, dass er die Gemeinschaft der Heiligen nötig hat, um getröstet und auferbaut zu sein. Und wenn Paulus die Ermutigung durch die Geschwister sucht, wie viel mehr haben wir das heute nötig? Aber er wurde bis dahin immer wieder verhindert, zu ihnen zu kommen. um ihnen mit seinem pastoralen Herz zu dienen. Ein paar Jahre später sollte er in Rom sein, aber nicht, um die Geschwister zu besuchen, ihr wisst das, sondern um im Gefängnis zu landen. Und hier die Frage an dich, an mich. Danken wir Gott für unsere Geschwister, weil wir sehen, wie das Evangelium in ihrem Leben gewirkt hat und am Wirken ist. Halten wir uns vor Augen, dass unsere Geschwister geliebte, berufene, heilige Kinder Gottes sind, weil Gott sie errettet hat? Oder ärgern wir uns über den Mangel an Geistlichkeit, überheben uns über sie und sind undankbar für die Geschwister, die Gott uns an die Seite gestellt hat? Wenn das so ist und dich aufregst über deine Geschwister, wie willst du für das Evangelium Gottes eifern? wenn du nicht begeistert und dankbar auf das blickst, was Gott im Leben deiner Geschwister tut, damit du ihnen und sie dir eine Ermutigung sein dürfen, ein Ansporn, ein Trost. Deshalb lasst uns das tun, wie Paulus uns für uns gegenseitig danken. Ihr seid meine Geschwister der Bibelgemeinde Berlin. Und ich möchte von Herzen sagen, ich danke Gott für jeden Einzelnen von euch. Ich danke Gott für das unglaubliche Werk seiner Errettung in deinem, in deinem Leben. Wenn wir das tun, werden wir für das Evangelium eifern, weil wir noch mehr berufene, heilige und geliebte Kinder Gottes als Geschwister haben wollen. Wir werden das Evangelium verkündigen mit unseren Worten, mit unseren Taten, um von Gott als Werkzeug gebraucht zu werden, um noch mehr Geschwister zu seiner Familie hinzuzufügen. Freude an der Realität des Evangeliums Gottes im eigenen Leben und im Leben der Geschwister erzeugt Eifer. Aber jetzt kommen wir zu den Versen, den denen einer Martin Luther überführt hat. Zu dem Herzstück des Römerbriefs, weil er aufzeigt, was der Inhalt des Evangeliums ist, von dem Paulus dann noch weiter spricht. Verse 15 bis 17. Ein Autor schreibt darüber, über den Eifer, Zitat, nicht nur die Ungläubigen müssen das Evangelium hören, sondern auch die Heiligen, an die Paulus diesen Brief schreibt. Auch sie haben es nötig, im Evangelium unterwiesen zu werden, denn das Evangelium ist das von Gott verordnete Mittel, das sie befestigt. Das heißt, die gute Botschaft Gottes bzw. Christi, wie wir in Vers 16 sehen, das Evangelium von Christus, ist viel mehr als ein Ticket in den Himmel. Es ist das Mittel, das uns in der Heiligung wachsen lässt. Deshalb können wir drittens für das Evangelium Gottes eifern, weil wir uns über die Realität desselben freuen, Weil es Kraft hat an sich. Wir freuen uns über die Realität des Evangeliums an sich. Wir lesen, es ist Gottes Kraft zur Errettung. Glauben wir daran, dass es die Kraft zur Errettung ist, einzig im Evangelium Gottes zu finden? Wenn ja, dann werden wir für das Evangelium eifern. Das ist das, was Paulus schreibt in Vers 15. So viel an mir liegt. schreibt er mit anderen Worten, ich setze allen Eifer daran. Ich bin voller Freude bereit und willig, alles daran zu setzen, das Evangelium zu verkündigen. So könnte dieses Wort, Allah, so viel an mir liegt, auch übersetzt werden. Ich setze alles daran, das Evangelium zu verkündigen, ob Gläubigen oder Ungläubigen, ob Juden oder Heiden. Das hat das Leben von Paulus ausgemacht, oder? Für Könige und Nationen sollte er das Evangelium bringen. Es hat das Leben von Paulus ausgemacht, wenn er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Das hat das Leben von Paulus ausgemacht, wenn er sagt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Es hat sein Leben ausgemacht, wenn er in Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ist es dein Gebet, dass du auch nur ansatzweise den Eifer wie ein Paulus hast, das Evangelium zu verkünden? In seinem Buch A Gospel Primer schreibt Milton Vincent, Darüber Zitat, wenn mein Denken auf das Evangelium ausgerichtet ist, habe ich mehr als genug Ansporn, anderen Menschen Gottes Liebe zu zeigen. Denn ich bin immer bereit, andere zu lieben, wenn mir gerade wieder bewusst geworden ist, welche große Liebe Gott mir erwiesen hat. Zudem gibt mir das Evangelium alles, was ich brauche, um denen, die gegen mich gesündigt haben, mit vergebender Gnade zu begegnen. Das, denn es erinnert mich täglich an die vergebende Gnade, mit der Gott mir begegnet ist. Je mehr ich das Evangelium erlebe, desto mehr entwickelt sich in meiner, in mir eine sehnsüchtige Zuneigung gegenüber meinen Geschwistern, die auch Teilhaber an der Herrlichkeit des Evangeliums sind. Diese Zuneigung ist gepaart mit der Zuversicht, dass sie kontinuierlich geistlich wachsen und letztendlich auch verherrlicht werden. Und ich freue mich, sie mit meiner Zuversicht über das fortwährende Werk Gottes in ihrem Leben zu ermutigen. Eiferst du für das Evangelium? Sporn dich das an, für das Evangelium zu eifern, wenn du darüber nachdenkst, was in deinem Leben und im Leben der Geschwister tut. Ich hoffe das. In Vers 16 bezieht sich Paulus, Bezeichnet Paulus das Evangelium als das Evangelium Christi. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Noch einmal aus dem Buch Gospel Primer, Zitat, und das ist sehr wichtig. Außerhalb des Himmels ist die Kraft Gottes in ihrer höchsten Dichte im Evangelium zu finden. Das muss auch so sein, denn... Die Bibel beschreibt das Evangelium zweimal als die Kraft Gottes. Nichts anderes in der ganzen Schrift wird jemals so bezeichnet, außer die Person Jesu Christi. Diese Bezeichnung weist darauf hin, dass das Evangelium nicht nur Kraft hat, sondern dass es die ultimative Einheit ist, in der die Kraft Gottes liegt und in der sie ihr größtes Werk tut. Gottes Kraft kann durch ausbrechende Vulkane in der unvorstellbar hohen Temperatur unserer riesigen Sonne und der Lichtgeschwindigkeit eines kürzlich entdeckten Sterns, der mit 2,4 Millionen Kilometer pro Stunde durch den Himmel rast, wahrgenommen werden. Dennoch werden solche Wunder in der Schrift niemals mit Kraft Gottes bezeichnet. Wie kraftvoll muss dann das Evangelium sein, dass es solch einen Titel verdient? Und wie groß wäre die Auswirkung meiner Rettung in meinem Leben, wenn ich das Evangelium im Glauben ergreifen würde und in jedem Tag den zentralen Platz in meinen Gedanken gäbe. Zitat Ende. Es gibt nichts Kraftvolleres als das Evangelium. Und wenn uns das bewusst ist, dass es nichts Kraftvolleres gibt als das Evangelium, denn das Evangelium hat die Kraft zu erretten, dann eifern wir umso mehr dafür. Zuerst den Juden, dann den Heiden. Aber jeder, der glaubt, wird errettet. Die Frage ist, schämst du dich? Schämst du dich, es zu verkünden? Und Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums Gottes nicht. Und menschlich gesehen gibt es viele Gründe, sich des Evangeliums zu schämen, am Evangelium Anstoß zu nehmen, denn wir sind solche geistlichen Versager, dass wir nur und einzig allein durch die Gnade das unverdiente Geschenk Gottes, errettet werden können. Das stößt den Menschen heute auf, weil sie das nicht hören wollen. Wir sind zu stolz, der Mensch ist zu stolz, das einzusehen. Wir sind sogar so verdorben und schlecht, dass Jesus Christus stellvertretend für uns sterben musste, damit wir gerecht werden. Das widerspricht dem Denken, dass der Mensch gut ist. Und wir haben keine Wahl, wie wir errettet werden wollen. Ihr Lieben, das stößt heute auf, weil der Mensch sich danach sehnt, nach seiner eigenen Art und Weise zu versuchen, in völliger Unabhängigkeit zu Gott zu kommen. Und es stößt auf, weil Christus zu folgen bedeutet, seine Leiden zu teilen. Das stößt auf, weil wir in einer bequemen Welt und Zeit leben. Paul Washer schreibt, das christliche Evangelium ist für den Menschen und seine Kultur ein Skandal, weil es genau das tut, was er am allermeisten verhindern will. Es reißt ihn aus seinem selbstverschuldeten Schlaf und lässt ihn die Realität seines gefallenen und rebellischen Zustandes erkennen. Und es fordert ihn auf, die Autonomie aufzugeben und sich Gott durch Buße und Glauben an Jesus Christus zu unterwerfen. Schämst du dich des Evangeliums? Weil du genau weißt, dass es deinen Arbeitskollegen, deinen Familienmitgliedern, deinen Nachbarn oder anderen bitter aufstößt, wenn du es in, klar, in aller Klarheit verkündigst, dass es eventuell zu einem Beziehungsbruch führt? Washer schreibt weiter: Die Gemeinde braucht Menschen, die sich vor die gegnerischen Massen stellen, ohne etwas außer dem Evangelium in der Hand, das ihnen hilft und sie verteidigt und dem Gott. Der versprochen hat, dadurch zu wirken. Schäme dich des Evangeliums nicht. Ich bete, dass wir, wenn ihr die Zuschaut zu solchen Männern und Frauen werden, die mit Eifer das Evangelium verkündigen, ohne sich dabei zu schämen, weil im Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung zu finden ist. In Vers 17 sehen wir, dass der Mensch. Die Gerechtigkeit Gottes nur durch Glauben zugesprochen bekommt. Das ist ein alttestamentliches Konzept. In Jesaja 61 lesen wir von der Wiederherstellung Jerusalems und wir haben das vorhin erst als äh, Älteste uns angeschaut und darüber gestaunt. Da heißt es in Jesaja 61 in Vers 10, Ich freue mich sehr in Jahwe und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Lieben, die Gerechtigkeit Gottes können wir nicht selber erlangen. Wir können nicht gerecht werden. Gott muss uns diese Gerechtigkeit zusprechen. Er muss das tun. Und er tut es durch das Evangelium. Wenn wir daran glauben, weil es die Kraft hat zur Errettung, weil es die Kraft hat, uns vor einem gerechten und heiligen Gott stehen zu lassen, der uns in Gerechtigkeit kleidet. Wir werden dieses Konzept noch mehr in Kapitel 3 betrachten. Nur durch Glauben, selbst im Alten Testament, Paulus zitiert am Ende hier der gerechte wird aus Glauben leben. Habakkuk 2 Vers 4 und zeigt auf, dass es kein hinzutun gibt. keinen Hinzukultum gab. Selbst der Glaube kommt von Gott aus Glauben zum Glauben wie geschrieben steht, der gerechte wird aus Glauben leben. Die Gerechtigkeit Gottes wird offenbar im Evangelium und uns zugesprochen im Evangelium. Nicht nur, dass wir den Gott sehen, der absolut gerecht ist, weil wir uns anhand der Schrift, weil uns die Schrift überführt, wie wir in den nächsten Kapiteln sehen wollen, werden, sondern weil er uns gerecht erklärt, wenn wir dem Evangelium glauben. Die Kraft des Evangeliums Wird in seiner Fähigkeit sichtbar, Herzen, Gedanken, Lebensziele, die Interpretation deiner Lebensumstände, deine Beziehungen und so weiter zu verändern. Aber nicht nur das, es verändert unsere Natur. Von einem absolut verdorbenen Sünder zu einem gerechten Kind Gottes. Meine Lieben, ich habe Diesen letzten Punkt, diesen dritten Punkt, ausgearbeitet an demselben Tag, an dem wir die Nachricht bekommen haben, dass unsere Nachbarin gestorben ist. Eine Frau Mitte 60, der es nicht gut ging, die sich schlafen gelegt hat und nicht wieder aufgewacht ist. Eine Frau Mitte 60, mit der wir über die letzten Jahre viele Gespräche über das Evangelium hatten. Deutliche Worte, die gefallen sind. Und sie hat es abgelehnt. Wir haben ihr das Evangelium klar verkündigt. Aber wie sieht es mit unseren anderen Nachbarn aus? Wie sieht es mit deinen Arbeitskollegen aus, die jahrelang neben dir sitzen, neben dir stehen, mit dir arbeiten und eines Tages nicht mehr zur Arbeit kommen? Aus welchem Grund auch immer. Hat dieser Arbeitskollege, diese Arbeitskollegin das Evangelium Gottes aus deinem Mund gehört, weil du davon überzeugt bist, dass sie die Kraft hat zur Errettung? Oder die gestresste, alleinerziehende Mama im Treppenhaus, die du jeden Morgen siehst, wenn du mit deinen Kindern das Haus verlässt. Auf einmal ist sie nicht mehr da. Kannst du sagen, du hast dir das Evangelium Gottes verkündigt? Meine Lieben, es geht dabei nicht um die Reaktion der Person, die dir zuhört, dem Evangelium zu glauben oder nicht. Es geht um deine und meine Verantwortung, um deine und meinen Eifer, das Evangelium Gottes zu verkündigen, uns dessen nicht zu schämen, weil es die Kraft hat, zu erretten. Eifere für das, was wirklich zählt. Und das ist die Ewigkeit, die damit zusammenhängt, ob jemand der Kraft des Evangeliums glaubt oder nicht. Eifere für das Evangelium. Lass mich beten. Treue Gott und Vater, habt du Dank für dein Evangelium. Hab du Dank, dass es die Kraft hat zur Errettung, dass wir das so wunderbar sehen dürfen im Leben von Paulus, im Leben der Geschwister in Rom, aber in unserem eigenen Leben und im Leben unserer Geschwister, dass du etwas Neues machst, dass du uns mit deiner Gerechtigkeit überkleidest, damit wir juristisch, rein, schuldlos vor dir stehen, weil dein Zorn über die Sünde auf deinem Sohn lag, auf dem Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Ich bete, dass wir eifern, Für dein Evangelium, dass du uns Freimütigkeit gibst, dass du uns Freude gibst, dass du uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen Möglichkeiten schenkst, über dein Evangelium zu reden, es mit unserem Mund zu bekennen und diese Möglichkeiten auch wahrzunehmen, weil wir wissen und davon überzeugt sind, dass dein Evangelium das kraftvollste ist, was es gibt. Denn es kann aus einem Sünder, ein gerettetes Kind Gottes machen. Und so betet, bitte zieh, bitte überführe, gebrauche du uns als Werkzeug in deiner Hand, um dein Evangelium mit Eifer zu verkünden, Herr. Amen.